1: Me encanta estar por acá contigo. Solo verte qué
0: alegría me ha dado. Ay, lo mismo, Katia, A mí me encanta tenerte en mi podcast porque sé que tu historia está llena de aprendizajes. Tú creaste una empresa en Medellín y cuando estabas por decirlo de alguna forma en la cumbre, alcanzando todas las metas que te habías puesto, dices por aquí no es y empiezas a hacer algo completamente diferente. Así, así que quiero que conversemos sobre el poder de reinventarnos de identificar esas banderitas rojas en el camino que nos alertan y cómo hiciste tú para decir no más y tener la tenacidad y certeza de empezar de nuevo y hacerlo de cierta forma con el pie derecho, pues ahora te sientes también muy realizada en lo que haces. Pero creo que para llegar hasta ahora, hasta donde estás, tenemos que hablar un poco del pasado y de Purpurata, tu primer emprendimiento. Cuéntanos cómo empezó.
1: Empezó con muchísimas ilusiones, hace unos 12 o 13 años estaba en la universidad y literal fue un negocio que salió de una forma absolutamente espontánea porque casi que fue por no vender chicles pues voy a decir literal, en el programa estaba como o vendemos algo de comer o que podía estar incluso los chicles pues no te quiero decir, la informalidad completa o, o hacemos unos zapatos o unas camisetas bordadas o bueno ¿por qué no ropa interior? entonces bueno, primero nace desde el total desconocimiento de lo que es montar una empresa, cierto eh, y nace en una etapa donde pues demasiado joven, teníamos 21 92 años, mi, mi socia y yo, bueno mi, mi ex socia la quiero mucho, me cuesta como decir ex socia pero así es eh, entonces nace con muchísimas ilusiones pensando que todo es muy fácil, ¿cierto? pensando en que eh, la típica matemática si tú haces y tengo vendo 10 brasieres y entonces a cada uno le gano 20 mil me gano 200 mil entonces qué pasaría si vendiera 2 millones de brasieres prácticamente al otro día éramos millonarias con esa ecuación eh, entonces sí, nace como de, 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 pues, desde el desconocimiento de una forma demasiado genuina lo cual tiene sus pros y sus contras cierto, tiene sus pros y sus que no estás pensando en lo malo, no, no estás atada como a un estudio de mercado donde dices, me, me, voy, me enfrento o no me enfrento, entonces tiene cosas muy lindas, pero también un contra gigante y es que para emprender y para todo en la vida la experiencia es clave, pero finalmente hay que conseguirla de alguna forma, ¿cierto? Hay que lanzarse algún día al agua porque no podemos, no podemos la gente que quiere que es que empleada y quiere lanzarse a la empresaria, no puede pensar, tengo que tener experiencia como empresaria porque nunca va a dar el paso, pero sí, la experiencia la verdad es que es clave y ahora montar este segundo negocio con todo el aprendizaje del primero hace que sea algo completamente diferente.
0: Bueno, y cuando empezaste Purpurata, ya dijiste que lo empezaste el desconocimiento, pero ¿cuáles fueron como esas principales barreras que encontraste cuando tú y Sarita estaban haciendo la primera producción, la primera tanda? Clarísimo.
1: Las barreras tienen que ver todo el tiempo con conocer y aprender. Como no conocíamos absolutamente nada del tema, nuestra primera barrera fue... Digamos, bueno, voy a, voy a contextualizar un poquito acá eh, a, a las personas que nos están escuchando fuera, por aquí una marca de ropa interior Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, yo pues mi, mi realmente yo soy abogada de profesión Y una abogada pues no, 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 no aprende O sea, en, en derecho no aprenden No ahorita sino cómo hacer el contrato Pues, o sea, no tienen ni idea de, de ropa interior Entonces, claro, la primera barrera fue De cara el producto ¿Cómo hacemos para tener un producto funcional? ¿Cómo hacemos para tener un producto cómodo? Me acuerdo, pues eso es muy extraño. Muy, muy, pues yo de ahora lo digo, yo decía, pero o además sea, que era, tenías con el invento, era boba, pues, o sea, porque ya te voy a contar cuando compramos las primeras telas no pensaron en que se estiraran que elongaran, que tuvieran elasticidad o sea obviamente, no, no, en la vida me imagino que el calzón, en la cadera que es más alta tenía que elongar, no, o sea para nosotros cualquier tela servía fuimos, compramos la tela, volvimos a la muestra, como que ver, ninguna de estas sirve porque esta tela no ría, pero yo decía eso es como que lo más básico que cualquiera de le puede pensar en el verdad ninguna de las dos, ¿no? nosotros compramos las telas pues co completamente convencidas que iban a funcionar. entonces la primera barrera fue aprender todo de cero más porque eh, digamos que en la cultura donde nosotros crecimos eh, no hay como esa camaradería entre empresarios. Tú no eres un empresario grande que te quiera, como chiquito, darte la experiencia. Y, y, y los papás le dicen a uno esto chiquito, pero es la verdad. Y es que se si aprendes con plata, o sea, tú aprendes perdiendo plata. O sea, no hay otra forma. Sí. Entonces, claro, hicimos la primera colección y no lo lo suficiente. Ah, bueno, porque además la, 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 la modista no fue pues lo suficiente clara para decirnos que cuando los hiciéramos no iban a subir de la, de la rodilla, ¿cierto? Y así un montón <risa> nos las cosió, O sea, nosotros éramos pero la, la, la convencionista la conchuda pues lo primero que aprendimos era hay que comprar bien la tela y hay que ir a un taller especializado en hacer ropa interior con eso te quiero decir, esto es como una anécdota pero fueron miles y miles y miles de cosas que fue aprender sobre la marcha, ¿cierto? Okay. definitivamente las universidades existen por algo se estudia por algo, o sea esto ahorita sé que vamos a andar más en el tema pero estudiar es súper importante, estudiar te ahorra años y años y años porque son personas que llevan o sea que tienen una trayectoria más normalmente tu profesor eh, ha estudiado el mejor y que lleva pues o sea que llevan mucho o sea mucho mucho camino por delante que te sirve a ti un montón entonces para mí estudiar todo lo que hay que hacer es que estudiar es clave porque es ahorrar tiempo y dinero claro nosotros no estudiamos no tuvimos un, un patrocinador o un mentor entonces la dificultad más grande fue todo desde el producto, luego desde el modelo de comercialización, luego desde cómo sacar el negocio, si hacíamos, si entregábamos sin consignación o no, si teníamos vendedoras, todo, cada cosa fue una piedra en el camino. Porque no teníamos ni educación al tema, ni educación digamos que sobre el producto que íbamos a vender, ni tampoco sobre el modelo de negocios que íbamos a realizar, entonces es como una combinación demasiado peligrosa, por decirlo así. Katy,
0: me encanta eso que dices de, de educarnos y de capacitarnos porque sí, creo que eso es como un buen shortcut, un buen atajo a hacer las cosas más fácil, así que qué chévere. Bueno, como lo dije en la introducción, tuviste una carrera muy exitosa en Purpurata, eres una de las fundadoras, y luego decidiste no hacerlo más. ¿Por qué o cómo decides empezar de nuevo? ¿Y cuáles fueron esas banderitas rojas, les digo yo, que se te presentaron en el camino que te indicaban que por allá no era o que por ahí no era, sabiendo que de cierta forma pues ya estabas siendo muy exitosa en esa profesión, en esa área que es decidiste para tu vida.
1: Tomar la decisión me, me tardó, esto pues no lo cuento porque uno normalmente no, no anda ni, ni poniendo sus confesiones ni, ni en redes sociales. O sea, pero ya cuando alguien me lo pregunta directamente, me parece que hay que ser súper honestos para que otras personas que de pronto están en una situación parecida no sientan como que. Eh, son lo más lento del mundo para tomar una decisión. Mi tiempo real de tomar decisión fue cinco años, lo que te digo, yo no lo ando contando, no. pero eso no fue como que, eh, ay, wow, hiciste un emprendimiento de cero y que nota te fue súper bien, ¿no? O sea, ya cinco años cuestionándome, ¿cierto?
0: Katy y espérame para ponerlo en contexto, como dijiste ahora, ¿y cuánto tiempo estuviste en Purpurata?
1: Diez años.
0: Diez años, o sea, a la mitad del camino.
1: Y a la mitad del camino sí. ya quería estar haciendo otra cosa. Eh, yo sentía bueno, muchas banderitas pero digamos que sentía como que no estaba aportando lo suficiente sentía que no me, no me despertaba motivada, sentía digamos que a mí me encanta toda la fase creativa de las empresas pero sé que que una empresa llega a una fase en que ya se vuelve pues, ¿tú, tú crees como este cuenta como un motorcito pues, un mot una fabriquita, si es un motorcito de trabajo y ya todo empieza a ser más 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 repetitivo y yo sentía como que estaba grabando todos los días de mi vida, o sea, yo soy muy buena vendiendo y eso que quiero que hablemos ahorita porque pienso que el que tiene que emprender no puede decir no, es que a mí me aterran las ventas, voy a tener una empresa no, vení, o sea, el dueño tiene que ser súper comercial y si no no es, es ser empresario, no es para todo el mundo, pero yo me cuestiono mucho que las universidades no nos capaciten tanto en esto, pero bueno, ese es un tema que yo quisiera eh, ahorita desarrollar un poquito más. Pero realmente, sí. quien emprende tiene que ser muy bueno comercialmente, y entonces, bueno, claro, como era evidente que en la compañía pues yo era la persona que digamos que más cerraba negocios empecé a estar claro en principio me dio chiquita le vendíamos a los compañeros de la universidad pero después llegamos a exportar a 25 países entonces yo hacía los cierres eh, y pues como a las ventas internacionales pero yo me sentía que todos los días me sentaba en el sector como a poner un play, o sea, hola cómo estás Ana María, te cuento, yo soy Caterina Silva, de Purpurata, ¿Te hacemos ropa interior, cómo hay bonita, entonces al final yo decía, mi vida es la misma, solo que cambio a Ana María que vive en Costa Rica por Susanita que está vendiendo en Suiza, pero es exactamente lo mismo y siento como que no había como una chispa, no había como un motor y para mí era muy difícil porque Sarita todavía es mi mejor amiga y entonces digamos que para mí era no solo renunciar a un sueño sino renunciar como a pasar un tiempo con ella porque de las cosas que más disfruto en la vida es, 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 es compartir con Sari y obviamente las dos somos personas adultas, estamos casadas, tenemos mil ocupaciones y pasó lo inevitable y es que nos amamos y nos abramos pero antes veíamos todos los días, ya nos vemos cada 15 días cuando nos vamos bien cada 8 pero al final tú no puedes, o sea, tú, tú no puedes anotarte a una copa de fútbol pensando que solo vas a anotar goles, ¿cierto? Al final sí. toda la vida es un balance y, y hay que perder para ganar, ¿cierto? Entonces, bueno, no estoy con y todos los días, pero realmente me siento súper eh, contenta con lo que hago, de entendí lo que era buena, y yo soy comercialmente muy buena y soy súper buena, o sea, como que también parte de eso es que, me dice una autoevaluación para qué sirve porque no nos sirve para todo y no pasa nada o sea si bien podemos estudiar uno no es multifacético que en 10 áreas de un emprendimiento en todo esto va a ir bien yo, dije, yo soy demasiado creativa, me considero súper buena eh, digamos que haciendo cosas nuevas, soy súper estética y además soy súper comercial ¿qué hago? y ahorita vamos a hablar pues un poquito de lo que estoy haciendo ahora pero finalmente uno se tiene que conocer y no pasa nada hay que ser, pues hay que, tenemos que ser francos con nosotros mismos porque si no pues digamos hay que esperar, entonces lo que yo empecé a sentir era como que no, no, como que no estaba conectada con la causa y finalmente aunque me tomó mucho tiempo ahora digo cómo no lo había hecho antes, aquí cuento pues cómo está rápidamente, y es que cuando vendí la empresa, yo dije, ay Dios mío, fijo, no me ha dado la tusa, o, o no sé cómo decirlo, usted del el guayado, la tristeza, pues por haberla vendido porque como que pienso que estoy en una película y no he podido entender yo, entonces, yo dije, hoy no fue, pero esta semana fijo, yo esta semana, yo en no, esta semana está muy reciente, todavía no he podido como aterrizar, que ya no estoy a los 15 días, dije, no, me va a dar el coletazo, o sea, me va a dar duro cuando me, bueno, y ya Llevo dos años y si esto es la hora que ya el coletado ya no me dio, o sea, es, se vale emprender, o sea, fue se vale fue la decisión correcta, o sea, y se vale empezar de cero, no pasa nada, o sea, se vale reinventarse. Con
0: todo? con todo esto que dices, pues me llevas a la siguiente pregunta y es, ¿qué fue básico, esencial para ti para poder reinventarte? Y tocaste algo muy chévere y era conocerte a ti misma y hacerte una autoevaluación, me imagino que, pues me atrevo a decir que eso fue básico para ti para poder reinventarte, pero quisiera ahondar un poquito en ese tema, cómo te autoevaluaste, cómo reconociste para qué eras buena, simplemente te sentaste un día y escribiste lo que eras buena, o tuviste asesoría externa, o acudiste a algo. La idea
1: es como ser súper honesto en estos podcasts, porque creo que, digamos que, parte de la magia de, de hacer estos espacios es que alguien se siente identificado y no voy a empezar a decir no fui donde no fui absolutamente a ningún lugar. Uh -huh. Mi personalidad no es la disciplina extrema de coger una hojita con los blancos y negros, una balanza a ver qué pesa más. No, yo no soy así, pero me empecé a cuestionar, pues realmente no voy a decir que fue como de una forma tan ni profesional ni tan premeditada pero me dije, eh, yo no salí de un emprendimiento a otro, yo decidí como estar un tiempo en la casa y ahí también empecé como a cuestionarme porque tuve una bebé que amo y que adoro, pero también dije si bien hay gente que le funciona ser mamá a tiempo completo, no tengo que ser lo que el mundo quiere que yo sea, o sea, yo puedo sí. ser mi propia versión mía, entonces, porque digamos que en el país donde yo vivo, bueno, en Colombia, es muy normal como que tú tienes un esposo que le da súper bien, y entonces, si puedes, como no, o sea, es como que, listo, las dos personas trabajan, si se necesita, pero si, en mi caso no se necesitaba, gracias a Dios, para mercar que yo trabajara, entonces era como que lo correcto, era que fuera mamá a tiempo completo, y un día dije, o sea no soy yo amo ser mamá, amo tener una chiquitina, es una cosa hermosa pero no todo el día pensar en que si vamos a tomar jugo de mora de lulo o no va a haber jugo solo tomamos agua o qué es el almuerzo o pues o sea no, no soy yo, o sea, era como que yo sentía que yo quería hacer otras cosas y que, y que mi, mi personalidad no era estar encerrada en una casa, que es súper válido, pues, o sea, uh -huh. si algo me parece difícil, a mí admiro, son las mamás que se quedan en la casa, la gente dice, uy, esa voz que desde todo, y digo, tanta esa voz que estás en la casa, wow, o sea, mi uh -huh. admiración completa, porque yo no soy capaz, no fui capaz, uh -huh. entonces empecé como a, a pensar como que, bueno, y entonces, como para que para que o sea, que te gusta, para que eso sos es buena y entonces en realidad fue como un montón de coincidencias, ahí conocí a una persona que hacía interiorismo y me acordé que hace 18 años, bueno yo todavía me, me he muerto de amor por las plantas, entonces me acordé que hace 18 años exactamente cuando estaba acabada de graduar del colegio, mis tíos empezaron a pasar a las afueras ya como más jubilados y compraron unas de en y como en el oriente y yo les hacía pues yo me inventaba el jardín y eso pues, sí. eh, o sea, no voy a culpar a mis papás de que yo no estudié, no fui arquitecta para estudiar paisajista, porque en su momento cuando fui, creo que ni fui ni siquiera a ver cómo era la carrera de arquitectura solo me parecía algo chévere y ya y Hace 18 años en Colombia pagar un paisajista eso no existía, o sea, la gente le costaba pensar que le iba a poner un jardinero a la casa con tres matas, le iba a como pensar gastarse en el vivero, ahora hacer un diseño de jardín y hacer un jardín con propósito era impensable pero yo me acordé que a mí eso me encantaba y yo dije, ¿qué nota si empiezo a hacer espacios con propósito, espacios afuera con propósito, que yo pueda decir, me disfruto las plantas, me disfruto la iluminación, tengo o fuego, no tengo fuego, tengo una fuente, o tengo una piscina, o tengo un jacuzzi, o tengo un sonido, o sea, empecé a ver que los jardines conectaban todos los sentidos, y que a mí me encantaban, y bueno, y, y coincidencialmente... Eh, estaba en una reunión con una amiga de Simón del Alemán y yo le dije que quería empezar a hacer... Te tengo una cliente, quiere hacer de todo, pues, digamos que lo que me no, parece bueno. básico es no decir mentiras. O sea, yo fui donde ella y yo no le dije, no, mira, es que yo soy doctorado en el tema. No, yo fui y le conté, mira, esta es mi pasión, me gusta, lo sé hacer. Y ella me dio la oportunidad y fue muy bacano porque hay que ser libre. O sea, si uno todo el día está presumiendo algo que no... No, o sea, no fluyen las cosas, yo le conté a ella la verdad, ella me dio la oportunidad y ahí empecé a construir una base de clientes que me llevó una a la otra y pues ha funcionado y ha sido una nota y aprendí que tenía que capacitarme, tenía y entonces okay. ahora me estoy certificando como paisajista profesional y yo pienso, me estoy yo hablamos nada más ayer estábamos en el jacuzzi metidos y mirando pues como un, como cómo vamos a organizar como el tema afuera porque en el paisajismo estoy aprendiendo pues como mirar los espacios exteriores y decíamos, wow, es que verdad esto puede haberte ahorrado 10 años de carrera, o sea es impresionante el conocimiento lo que te acorta el tiempo, ¿cierto? Que fue lo que yo nunca hice sí. en el otro
0: negocio, ¿cierto? Me encanta, Katy, eso que dices porque es muy... Pues lo escucho mucho cuando queremos reinventarnos o cuando queremos hacer algo que nos haga vibrar y es volver a esas pasiones que nos emocionaban cuando éramos chiquitos, cuando éramos chiquitas, y en tu caso fue volviste a lo que te gustaba hacer en la finca de tus tíos, entonces qué chévere y qué emocionante que esa persona te dio la oportunidad de poder explotar esa, esa pasión. Bueno, y durante este proceso... ¿Cuál fue el mejor consejo que te han dado o que has recibido en tu vida como profesional o mientras estás reinventándote de nuevo? ¿Cuál crees que ha sido básico para ti? Ya sabemos que estudiar es algo, no sé si alguien te lo dijo, pero tú lo has mencionado varias veces, estudiar es súper importante. ¿Pero tienes algún consejo que le quisieras pasar a las personas que nos escuchan?
1: Mira, increíble. O sea, a mí me han dado 500 consejos y cuando uno piensa como en un único buen consejo, es como es como difícil como agruparlo en uno solo. Pero hay un consejo que se lo dieron a mi esposo, pues una persona que él admira muchísimo, uno como de sus mentores, y le dijo algo y es... Las empresas desde el principio muestran si van a funcionar o no van a funcionar. Eh, y si bien siempre hay que perseverar, yo creo en perseverar, yo creo en apasionarse por algo, yo, yo creo en crecer, pero muchas veces, y esto también lo hablaba una vez con un profesor que se llama Ramiro Rangifo, que lo guardo en mi corazón y que admiro mucho, y él me decía que él tenía infinidad de clientes atados a un negocio y haciendo y haciendo lo mismo y tratando que funcionara por todos los medios, y realmente un negocio desde el principio muestra cómo va a ser, si va a ser rentable o no va a ser rentable, o sea, empieza a como dar indicios de, de qué va a ser. Es más o menos como que si tú chiquito eres flaquito, monito y bajito, es muy difícil, pues qué grande sea. Bueno, mentiras, mm -hmm. creo que en los niños pasa de todo, creo que no fue el mejor ejemplo, pero sí, o sea, al final empecé con esta empresa y me dijo, es muy linda, es una empresa muy rentable es una empresa que funciona es una empresa donde hay necesidad y es una empresa donde uno puede con estudio, enfocándose en construyéndola en un océano azul, ¿cierto? Para no estar uh -huh. en un océano rojo, no sé, pues, de más que dar lado eso, pero más o menos, resumen, un océano rojo es donde está la competencia, donde tú trabajas cada vez más por menos plata, porque todo el tiempo andas tomando precio Y una ciudad azul, es donde tú te capacitas, das una, 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 pues, como una asesoría con valor y realmente puedes, co o sea, trabajar menos, y ganar más. Y, este, y entonces ahí viene el segundo el segundo consejo, me lo dio alguien que admiro mucho también, que es un arquitecto que trabaja para una firma muy chévere acá que se llama Bioclimática y me dijo exactamente eso, me dijo, mira, hace siete años yo no era nadie. Él hoy fue el quien le hizo la casa J Balvin. O sea, esa casa acá en Colombia Muy ha sido como que el ícono porque allá estuvieron los mejores. Y él le dijo, hace siete años cuando empecé yo no era nadie, y yo dije, no, todo el mundo va a ser cliente mío, yo voy a dar un producto con demasiado valor, voy a dar un servicio impecable, voy a hacer algo que la gente quiera pagar por eso y no importa si al principio me va a costar que los clientes entiendan y, y lo paguen y, y entiendan como ese valor que doy me dijo, Katy, eso mismo tienes que hacer tú, tú no te puedes volver a que trabajas más por menos plata por estar peleando los precios, sino que cada vez hagas cosas más lindas y trabajes menos, pero es un mejor servicio y tengas un negocio mm. más rentable, entonces ahí venía como de la mano de ese otro segundo consejo que para mí es valiosísimo y es no podemos caer como por el miedo a no aprobar cotizaciones, a estar diciendo todo que sí al precio que sea sin valorar nuestro trabajo y lo que hemos hecho detrás, porque no tiene sentido, porque ¿qué pasa? La gente piensa que la carrera de las ratas de Robert Kiyosaki, pues que también como amado de resumen, es que todos como corriendo por el mismo pancito vamos igual todo día, la gente piensa que eso se da solo en el empleo, para nada. Hay miles de empresarios en la carrera de la rata haciendo de todo por, por un poquito y compitiendo eh, con, la, pues, con la competencia solamente revisando con los un tema de precio para ganarse los proyectos. Llega un momento en que tiene unos márgenes tan chiquitos que prácticamente están trabajando por nada entonces el emprendimiento es súper, digamos que es súper susceptible a uno caer en esa carrera de las ratas, y, y al revés, y también un empleado que se ha capacitado bien que, le, que que sabe dónde está parado y sabe qué recibe para nada tiene que estar en una carrera de las ratas puede estar súper bien colocado estar súper realizado tener una empresa donde valoran exactamente eh, pues digamos que valoran bien económicamente lo que él hace, entonces hay que tener cuidado porque hay muchos paradigmas que la gente piensa como que bueno, yo soy empresario, ya no caigo acá, todo lo contrario, hay que estar con todas, como las alarmas puestas. Bueno, eh, y otro consejo, digamos, que para mí también ha sido muy importante y es, hay que tener algo que nosotros decimos como, en Colombia es, es una palabra un poquito fuerte, pero verraquera, o sea, determinación, eh, como mal traducimos la palabra Cris, como fuerza, como...
0: Eh... No, no la tenemos que traducir porque... ...porque las cosas hay que hacerlas como son... berraquera y... ...sí... sí. ...y es porque... ...digamos que en todo... ...tenacidad, los negocios, de pronto...
1: ...tenacidad, tenacidad... Sí. ...es sí. mucho más elegante... ¿Sí? <risa> ...en todos los negocios vamos a encontrar dificultades... ...digamos que yo quería construir un negocio perfecto... ...donde era color de rosa y empezó a hacer un negocio súper bonito, pero claro ya empiezas tú a tener un proyecto más grande y para todos, por más que tú te mates trabajando, en un servicio impecable siempre va a haber conflictos de cierta de una u otra forma con el cliente, yo también incluso pensé, no, ya no quiero hacer nada, voy a cerrar el negocio, porque yo digamos <ríe> que el negocio es muy fuerte en paisajismo y del paisajismo me empezaron a salir muchos clientes que querían que se amolara la casa, pero hoy el negocio inmobiliario ha crecido muchísimo más que el paisajismo y bueno, es, el gremio de la madera de los carpinteros es un gremio pesado, cumplir, cumplir darle al cliente lo que quiere, es una responsabilidad demasiado grande. Y entonces dije, no, voy a eliminar ese negocio, esa parte del negocio, voy a quedarme con el paisajismo. Y ahora, pues, hablando demasiado con mi esposo, que yo pues admiro un montón, llevo 10 años con él y, y me parece que pues es un teso, me puedo morir con las historias de él. es una Bueno, nota. y que
0: aparte es, es financiero. Entonces tiene esa capacidad como de predecir por medio de números, lo que puede pasar en un negocio, sí, que es súper válido.
1: Y entonces, como que, o sea, la vida no, o sea, no todo es que, uno, no, no es que uno tenga problemas de nadie va a montar una empresa donde no pase nada, o sea, seguro tú me dirás, pues de, tu, de, de tu experiencia como empleado, uno quisiera que todo fuera perfecto, uno se prepara para hacer las cosas, pero siempre va a haber pues, estrés, conflictos, va a haber momentos en que no son los ideales, pero uno no te puedes embrazar ahí, más bien. Ahora lo que pienso es que cada cliente mío que es tan exigente es una oportunidad para ser mejor, o sea, es un aprendizaje para que con el otro vamos una varita un poquito más alta, es un aprendizaje para, para tener procesos más organizados dentro de la organización, para estar pendiente de unos detalles que antes ni nosotros mismos los veíamos, entonces hay que, o sea, emprender implica implica también, implica tener esa tenacidad y esa fuerza, de es decir no todos los días son color de rosa pero vamos para adelante porque hay unos días también muy bonitos y no hay nada más rico que verle a un cliente que le entregas un proyecto grande, que se pone alegre, que dice wow, este espacio me cambió pues es, es, también hay, hay mucha magia detrás de lo que hacemos y no todos los días hay, hay problemas y también aprendí es, realmente el cliente no, puede que no siempre tenga la razón pero siempre queda la razón porque es nuestra razón de ser está pagando por eso y hay que y, y, y hay, que, hay que hay que hacer todo hasta el imposible porque un cliente se sienta feliz y que si bien hubo algunas dificultades en el camino que digan esos son los mejores clientes también me cuenta eso cuando tengo un cliente con una dificultad y en vez de salir corriendo se le atiende bien, se le dice, la verdad, sí señor, nos equivocamos en esto, sí señor, vamos a mejorar en mm -hmm. esto, sí señor, ya le recibimos el mueble y se lo organizamos. El cliente final dice... Finalmente cualquiera se puede equivocar, pero más o menos como sabes de tus sabes con quién te casas, pero no con quién te separas, todo el mundo que está sí. yendo a cotizar está con una sonrisa en los ojos, en la boca, feliz, adorado, pero cuando tienen que haber una garantía, cambian la actitud, déjame cuando tú también aprovechas esto como una oportunidad de avanzar la relación con el cliente, es una nota, pero el cliente dice, bueno, tuve una dificultad, lo reconozco, pero ojo, ¿cómo fue el servicio postventa, ¿Cómo me trataron?
0: Claro, escuchas al cliente y él se, se siente escuchado, que es súper importante. No, me encantan esos consejos. Yo aquí tome nota y lo resumo. Y es como identificar esos océanos azules para poder ser, pues, como tener, ser pioneros en eso que queremos hacer y poder ser más, crear como esa ventaja competitiva a largo plazo. Escoger los clientes. Uno no tiene que trabajar para todo el mundo y si escoges unos clientes buenos, pues ellos sabrán pagar por tu servicio y tener tenacidad y berraquera en lo que haces y saber que. Ah, van a haber problemas en todas partes. Katy, con esto, con esto, bueno, ahorita decías que sientes que eres muy buena para las ventas y la comercialización. ¿Tienes algunos consejitos en esa área o algo que tú sientas que te funciona muy bien a ti y que de pronto otras personas digas como que, Ay, si tú hicieras esto, te iría mejor?
1: Pienso demasiado algo. Pienso que... La persona que quiera emprender primero tiene que aprender a ser empático, ¿cierto?, y a generar una buena relación con el cliente, o sea, no ir solo, hola, ¿cómo estás?, ¿cuál es tu orden?, sino, cuéntame, entender la necesidad, se nos volvió un mundo tan rápido que no escuchábamos, entonces, entender, hacer una empatía con un cliente y entender sus necesidades, ¿cierto?, ¿quién quiera emprender y no se considere comercial, esa es la primera banderota rojota, gigantota que tiene que ponerse antes de, y si yo quiero salir de un empleo, de un empleo a ser empresario, Incluso si yo quiero seguir, digamos que creciendo mi carrera como empleado, siempre hay que saberse vender, porque ¿qué pasa? Si tú eres un buen empleado, pero todo el día estás ahí tranquilito, pues tu, tu jefe no te va a subir el salario, porque sí, tú tienes que saber vender. Mira, eh, conseguiste resultados, estoy haciendo esto mejor. Mira, ¿en qué parte de la compañía puedo estar? ¿Dónde puedo, dónde puedo crecer? ¿cierto? Porque lo mismo, un, un médico, los médicos no tienen pacientes, y no clientes. Sí, obviamente no podemos, eh, no todas las carreras se pueden volver, ver eh, ¿Cómo se dice? No, no hay que monetizar todas no las carreras Pero finalmente un médico Si tiene un consultorio y es buenísimo Y nunca le va a nadie, pues tampoco puede mercar ¿Cierto? Entonces eh, no, bueno. Súper importante que también Entonces tú en medicina, cómo atiendo a mi cliente Cómo soy comercial también con él O sea, lo más importante es que obviamente Que le expliques y lo sabes, pero también ¿Cómo, ¿Cómo hago para que un paciente se sienta súper bien atendido, súper bien respaldado para que lleguen otros pacientes? O sea, siempre, 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 para mí en todas las carreras, si, si eres empresario, eres empleado, tienes que saber venderte. Y si no sabes, o sea, hay cien mil cursos en internet para aprender a vender, pero yo pienso que para vender hay que aprender a ser muy empático, a escuchar, para dar una solución. Siempre en el mercado, o sea, yo le digo así, si nos quebramos 10 veces, veces salimos de la quiebra, porque siempre, a ver, aunque sea empanada, no sé, lo que sea, o sea, siempre se puede vender algo y siempre habrá alguien que quiera algo, o sea... Pero cómo, como, cómo le llegas a ese cliente, cómo lo escuchas, bueno, entonces digamos, es muy importante como ser empático, no puedo ser comercial y llegar a una reunión sin ser muy muy empático con el cliente, sin generar ese clic, sin ser lambón, pero eh, pues yo nunca voy a una, una empresa y digo, mentira, si la empresa es horrible, no digo que voy pues, que tan linda la empresa, pero siempre digo una matica mí, qué linda esta matica, o acá entra muy buena luz, o este lugar es muy agradable, o gracias por recibirme tan a tiempo, o sea, siempre como una frase de cortesía como para, para generar como una buena relación con el cliente, sin ser lambón, pues obviamente no va a decir, tienes una... No, ¿qué es esto tan divino? Y, y no, porque entonces hasta la persona se da cuenta que no hay no hay como una, una relación como genuina, ¿cierto? Entonces, digamos, o eso sea, es muy importante ser empáticos, pero el más, el más importante para mí en las ventas es que todo se trata de números y de estadísticas. Yo no puedo yo no puedo pensar que voy a vender 100 millones este mes, si hice dos citas, pues es que ¿cómo? O sea, si tú quieres vender, no sé... Tú eres un, un, un abogado y quieres vender 10 eh, planeaciones sucesorales o, o 20 sociedades o lo que sea, tú tienes que decir, para que pueda haber 10 ventas, más o menos entender como lo básico. O sea, hay que revisar porque cada negocio es diferente, pero si yo cada 10 citas, una me dice que sí. Entonces, pues madre, ¿quieres hacer 10? Tienes que hacer 100 citas. O sea, al final la gente sí. dice es que no es buena comercialmente y yo, la, y yo la siento y le digo, contame tus números. Ah, uh -huh. eh, no, es que, no, sí, pues yo sí, me dio, bueno, no o sé y a venir, si tienes que emprender tu principal, o sea, tu, la principal cantidad de horas debes hacerla vendiendo, y ahí también viene un consejo súper chévere, es que una vez en la empresa contratamos, en por la empresa anterior, una empresa que se llamaba Ventas BPO, pues que era como un experto en ventas, al sí. final la cotización no nos dio, no la pudimos pagar, pero me acuerdo que en esa, cuando nos estaban cotizando en esa reunión, les una pregunta súper básica y es ¿cuántas horas de tu tiempo empleas en vender? y nosotros prácticamente de semana ninguna de las, las había empleado ni media hora a vender, es decir, ¿cómo crees que eres vender? Sí, que las ventas son muy digamos que tienen o sea, hay algo muy difícil y es que Vender nunca es una prioridad como ¿verdad? porque nunca se te está quemando el fogón por no vender, ¿me entiendes? O sea, al final es lo más importante de la empresa, pero tú siempre tienes algo que hacer. Entonces tú siempre o oh, tienes que estar pendiente que el molde esté bien, o que la colección salga a tiempo, en el caso de la ropa interior, o que, o que la página web esté súper linda, o cómo estamos manejando el Instagram. Y tú te puedes pasar el día trabajando de sol a sol. Y si no haces un esfuerzo por sacar en la agenda un espacio constante y, y digamos que. Eh, pues digamos que y, y, y muy preciso sí o sí o sí todos los días para el de comercial Oigo todos los días, eso es que yo no vendo, es que yo no se me van a vender, ¿Cuántas horas usas para vender? ¿Cómo es tu estadística? ¿Cómo es tu embudo de ventas? ¿Sabes cuánto tiempo te demoras para que un cliente te diga que sí? Si un cliente desde que no se sientas con él a los tres meses te compra, entonces tienes que estar haciendo ya las ventas de final de año, porque entonces en final de año, ¿cómo vas a hacer? O sea, entender muy bien cómo se comporta tu ciclo de ventas, pero no, no, es, nada, no es nada que... O sea, hay mil teorías y todas seguro funcionan, pero es... Una clave, una, una, algo súper clave es cuántas horas de empleo y todo es cuestión de números. Si quiero vender 100, tengo que hacer 1,000, o si quiero vender 10, tengo que hacer 100, o si quiero o sea, si quiero vender uno, tengo que hacer siquiera 10. Pero si no haces 10 reuniones comerciales, ¿cómo quieres vender en una? Es imposible, las ventas no van a llegar solitas, pues, de, del techo, ah, es
0: sí. ¿cierto? Katy, y si pudieras hacer algo diferente hoy de lo que hiciste al principio, ¿Qué sería? algo que tú digas si hubiera hecho esto hubiera cambiado totalmente el destino obviamente de... el
1: primer hubiera de todos es estudiar y ahora no hay excusa o sea es que ahora hay todo para tu estudiar lo único que necesitas es entonces, determinación y disciplina y si te gusta mucho la disciplina ganas pues porque entonces bueno puede que no estudies todos los días una hora pero si tienes ganas mínimo estudias algo algo en la semana ahora pero yo me estoy certificando como paisajista profesional y miren las maravillas o sea Todas las cosas tienen tantas cosas buenas y malas. La pandemia obviamente ha sido, pues, ha traído cosas muy duras, pero también nos ha abierto las escuelas más pesas al alcance de un clic. Por ejemplo, yo ahora me estoy certificando como paisajista profesional. Te explico. John Brooks es como el padre del paisajismo, es un inglés, uh -huh. y él fue quien ha escrito la mayor parte de literatura sobre paisajismo. Eh, John Brooks pues, hace, hace unos años fallece... Eh, pero él tuvo como una pupila, se llama Silvina Capón, aquí pues publicidad política gratis, pero porque en es la <risa> escuela le llama así pero para mí ella es la persona de habla hispana que más sabe paisajismo y ahora pues como nos volvimos virtuales en todo es increíble que yo pueda estar en una clase con ella estando desde Colombia entonces yo me puedo capacitar con la persona de habla hispana que más conoce el tema solo porque hoy hay un Zoom o porque hay un Classroom en Gmail o porque hay mil herramientas que nos permiten hacerlo tal cual como si estuviera acá al lado mío enseñándome y funciona súper bien entonces ¿cuánto puedo o sea, cuánto me ahorro no solo en tiempo, es que en mil cosas en habilidades, en capacidades en, en, en dar un mejor servicio al cliente entonces, me hubiera número uno es, me hubiera capacitado okay. a tiempo, okay. cierto, o sea eso es claro, eso es claro o sea, emprender no se puede hacer de una forma mediocre, si ya uno se va a meter en esto, hay que hacerlo de la mejor forma posible, de la mejor forma posible, siendo muy comercial y aprendiendo mucho sobre lo que hagas. Además, porque por una ética que tienes que tener de cara al cliente, además, uno puedes cobrar algo que no sabes solo porque lo hagas bonito, lo hagas bien. Miren, mira, te digo esto ya como una cosita que una nota al margen, pero mira, que uno no puedes ser arrogante. Yo llevo 18 años haciendo siembra porque yo empecé con mis tíos, pero yo nunca he parado como de esta pasión, incluso yo soy parte de acá de una asociación de, de jardineras de acá de Colombia que tiene pues una vinculación con Gardens Association que es como la corporación que reúne pues como todas las personas apasionadas por las jardineras en Estados Unidos y con ellas ya venía estudiando un tiempo atrás, como hace un año y pico y yo dije, miren pues lo que yo pensé, yo dije no, pues me mm. voy a meter aquí como para que me den el nombrecito, pues porque no es lo mismo decir, a mí me encanta el paisaje, que una escuela me certificó como paisajista pero yo pues prácticamente dije, a todas les voy a enseñar, pues dije, a todas más o menos yo les voy a enseñar, pero yo voy allá pues tranquila, pues como para que me den... tranquila. 95% de mis compañeros son arquitectos. Me di cuenta yeah. de algo y es que la rigurosidad que tiene hacer un buen paisajismo no bueno, es como, eh, pues como que, ay, no, pues siembra aquí tres maticas boniticas, ¿no? Hay un montón de cosas detrás y es qué sentido le vas a dar a la casa, cómo la vas a usar, cuándo vas a hacer la siembra, el tipo de, de tierra. Sí, pues como la, la cantidad de exposición al sol, como el tema de, de también el riego, eh, qué plantas dan en ese espacio y qué no dan en ese espacio, pensar cómo crece el jardín para que sea un jardín que a largo plazo tenga una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, el rigor y la disciplina que tiene hacer paisajismo es impresionante, o sea, me tienen trasnochada, termino en diciembre llevo todo el año y ha sido durísimo y yo le digo, Simón, o sea, lo que menos pensé que me fuera a trasnochar pues estudiar paisajismo y, y ha sido muy demandante, pero mira qué lección tan linda, nunca se la sabe todas, o sea, yo en qué momento pensé que yo les iba a enseñar y fue como que yo creo que como esa arrogancia que tenía pensando como que me la sabía todas, creo que por eso me ha dado más duro porque me ha tocado interpretar los planos, aprender un montón de cosas que bueno, para los otros que son 95 por ciento arquitectos ya tienen un montón de, de conocimientos que yo no tenía, entonces bueno, la vida no deja claro, uno de, de dar lecciones por A por B.
0: Claro, no, y lo que dices es muy curioso porque yo me escucho un podcast, es en inglés, se llama No Bullshit Leadership, y esta persona dice que es muy importante, pues él lo habla desde el tema de ser empleado y jefe de que los jefes no se deben creer como las propias mentiras que nos inventamos. Entonces, de cierta forma, tú te creías la masteza y, es, y estabas operando desde, ese, desde esa perspectiva, pero era una... Realidad que tú misma te inventaste. Literal, así es. O sea, porque desde
1: 18 años, que me van a enseñar de matas? Y me van a enseñar, me van a trasnochar, me tienen
0: rendida. Entonces, súper, súper, sí, muy válido tener como esa capacidad de, como decías ahora también, de ahí conocerte, de saber, fue pucha, no, de verdad que no soy la más tesa en esto. Sí, definitivamente tengo una una pasión y una habilidad, pero me puedo capacitar en muchas cosas para ser mucho mejor. Entonces, estudiar súper válido. Katy, para cerrar este encuentro, ¿qué crees o qué consideras tú que es el activo más grande que tienes tú como empresaria en estos momentos? ¿Y qué le dirías tú a las personas que están en un camino similar al tuyo, en donde, bueno, tú ya lo hiciste hace tiempito, pero que, querían, que quieren reinventarse y no saben cómo hacerlo, o que quieren transicionar de una profesión en un mundo corporativo a trabajar en lo suyo. Listo, listo. Bueno, eh, cuando me habla de mi principal activo, yo
1: soy una persona demasiado creyente y yo pienso que, pues para ser honesta, no podría decir como que todo lo he hecho yo sola, yo creo muchísimo, creo que Dios nos ayuda todos los días y como que, hacer las cosas de, pues de la mano suya de que las pues que como que todo sea diferente lo hablo pues como desde mi experiencia porque yo tuve pues co digamos, momentos muy duros en la vida crisis de ansiedad crisis de pánico y siento que, que de verdad no puedo como cuando me hace una pregunta como como tan trascendental como esta pensar, pienso que sería muy arrogante decir que todo lo he hecho yo sola entonces para mí como que el activo más grande ha sido poderme como como entregar la vida a dios y, y el saber como que pues como que de la mano de él las cosas para mí han sido muy diferentes, pero digamos que además de eso yo pensaría que mi principal activo es eh, ser muy comercial y ser muy consciente de, de, de que las ventas son el motor de una empresa, más o menos corazón y cerebro, ¿cierto? O sea, un humano puede no tener ojos y seguir siendo un humano o no, pues no, no hay que ser más preparado para dar más ejemplos de eso, pero un humano tiene corazón y tiene cerebro y es un humano, ¿cierto? El, el cerebro le bombea el corazón, pero sin corazón no hay nada y sin cerebro no hay nada. Van a criticar a los doctores, mi hermanita doctora, estará diciendo sin hígado tampoco, pues seguro, pero bueno, digamos que corazón y cerebro son dos, dos órganos básicos y fundamentales en el funcionamiento del ser humano y yo pensaría que en las empresas es lo mismo, es producto cerebro, y cómo bombeas esa sangre comercialmente o sea, si el cerebro es el producto y el servicio el corazón tiene que ser la parte comercial y yo pienso que cuando tú eres muy buena comercialmente tú, pues, o sea, es como un activo básico un activo ancla principal como para poder como lograr como que las cosas se den, porque al final tú te vas a cansar de una empresa, por más linda que sea, si económicamente no es rentable, o sea, entonces mm -hmm. de, yo siempre digo, las empresas son para que den plata, si, si mi objetivo no es que me den plata, hay miles de fundaciones, eh, causas sociales, altruistas, y que no, te digo un montón de gente que se, que, se, que se, ¿cómo se dice?, que se mm, realiza con esto y está súper bien, pero yo digo, si tú vas a tener una empresa, es para que te platica porque entonces si no, lo que te digo, tener una fundación o no es otra cosa, pero una empresa tiene que, que ser rentable, entonces digamos que para mí es dar un activo súper importante. Y el consejo que le doy a las personas que se quieran reinventar es que así se vale, o sea, yo, yo lo hice 10 años después de haber pedaleado para una compañía y al final como que me hubiera gustado pues como escuchar de alguien que, que no pasa nada, o sea, al final se puede, al final uno, o sea, no, yo porque yo pensaba demasiado, yo decía, entonces, porque si fuera un empleado que tiene, que estar en una empresa y no está contento, está perfecto, o que se pase de empresa o que sea empresario, pero yo creo una empresa y porque la empresa no está quebrada, yo tengo que quedarme media atada toda la vida, no pasa nada, o sea, para eso existen fusiones, adquisiciones, ventas eh, pues o sea, para eso existen los negocios y una empresa también se puede vender y se puede volver a empezar a hacer otra y, y lo, lo más chévere de todo, digamos que otro consejo es nunca se arranca de cero por más que arranque o cero pesos o cero experiencia pero algo en tu vida, o sea, ya todo lo que has aprendido hasta acá es, es vale, es cierto entonces, digamos que en el caso de tener un emprendimiento y pasar a otro mil cosas que indirectamente yo no hacía en este negocio ahora las tengo súper presentes algo como esto eh, revisar muy bien eh, hay un número que, a mí, que me parece que debería dejar de importar en las empresas, no de importar cero, pero siento que las empresas son demasiado enfocadas en cuánto cerraste, cuánto vendiste, cuánto vendiste, es un número que, pues, hay empresas que venden billones y dejan cero, y hay empresas que venden miles y dejan muy bien, o sea, al final... Eh, pienso que cuando cuando también uno monte una organización no pensar en cuánto voy a vender porque es un número que no me dice nada cualquiera puede decir vendí 500 mil millones y, y mejor que yo vendí 10 mil millones y me dejaron 5, 7, 10 o sea que hiciste porque finalmente uno las empresas o sea tú no pagas las cuentas ni compras una casa ni un carro con el número de que vendí pues que te dan así en el banco pues muy tesa vendiste muy bien te esforzaste demasiado pero finalmente nosotros digamos que tenemos una mayor calidad de vida o, o, o crecemos es con cuánto nos deja entonces también digamos que fue lo que La yo dije exacto yo dije bueno o sea hay que pensar unos números los números diferentes pero bueno y así mil cosas también en, en cómo hace eh, otro consejo que me habían dado ya pues como dejar a los empleados pero me lo había hecho alguien que, que un vicepresidente de una empresa que importante que yo admiro un montón y me decía lento para contratar, rápido para despedir o sea, si una persona sí, 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 eh, sí, sí, si sí, quieres sí. contratar a alguien haz un proceso larguísimo para que estés seguro que es la persona pero si alguien no te no, 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 no funciona los empresarios caemos mucho en, de la oportunidad, oportunidad, oportunidad o sea, si no sirve, no, no, no sirve y rápido, más bien, no <risas> haz un proceso de elección mucho más, y aquí normalmente funciona al revés rápido para contratar, porque la necesitamos para mañana mañana ya ve no quién y para despedir, no, pero es que ya lo hemos enseñado muchas cosas no, o sea
0: no, mira que aquí en Australia cuando contratas a alguien tienes seis meses de prueba. O sea, tienes todo ese tiempo para despedirlo. Y por lo general las personas, pues si en mi empresa ha pasado varias veces, las sacamos, digo sacamos porque me ha tocado, en los primeros meses. Sí, y eso es horrible, pues es como sin corazón. Uno dice, pucha <ríe> uno le, como que siente que le está destruyendo la vida a otra persona, pero en realidad le está dando una oportunidad para que vaya a otra parte a ser exitoso o exitosa.
1: Total, total, y sabes sí. que y seguro es un aprendizaje gigante uh -huh. y, y, y igual si tú digamos te tocó eso y te tocó despedir a una persona pero si tú le das una buena retroalimentación le dicen que es bueno incluso puede volver a ese mismo cargo pero, o que se capacite, o que cambie su actitud, uh -huh. o que el foco, pero si uno en la vida todo se le da dando facilito, 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 al final no aprendes y es triste, pero muchas veces las caídas se aprende y, y seguro una persona que en tu organización duró dos meses va a decir no, para la próxima voy a ir. Con, con, con unas cartas diferentes porque quiero quiero pues como que esta historia acá sea sea, sea distinta no eh, yo pensaría que que se vale reinventarse y se vale pensar en algo nuevo y que siempre siempre cualquier cosa que tú hagas te da experiencia y nunca estás empezando de cero obviamente también no es lo mismo emprender a los 34 años que a los 22 cierto
0: Ah, total, porque es que ya a los 34 tenemos como miedos acumulados y ya sabemos lo que es perder y lo que es sudárnosla, <ríe> mientras que uno tan jovencito es como que el papá le da a uno todo y la mamá pues no todo, pero por lo general todo, <ríe> sí no,
1: se vale y, 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 y también o sea, no podemos, podemos pasar la, la vida en miedo también o sea, puede que la historia haya este sido diferente, puede que el emprendimiento y no funcionó y se vale volver a empezar, otra, no. otra cosa se vale ser empleado y, y volverse empresario, y se vale también ser empresario y volver a ser empleado, no, no pasa nada, o sea, ni es el mundo perfecto allá, ni es el mundo perfecto acá, todos los la, oh. dos mundos tienen cosas hermosas y, 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 o sea, y volver a empezar siempre va a ser como un reto maravilloso y hay que darle
0: con todo y, y se vale, ¿cierto? Total, Katy, creo que, bueno, yo personalmente, Aprendí demasiado de esa charla que tuvimos, creo que nunca la habíamos tenido, pues nos conocemos desde toda la vida, estudiamos juntos en el colegio, pero nunca habíamos hablado de estos temas. Y creo que lo que dices es súper importante, como familiarizarnos con los números, entender lo que un balance, un balance sheet, bueno, ya todas esas expresiones se me olvidaron en español, pero entender los números, súper importante y, y bueno, lo recalcan mucho, en la empresa yo hago mercadeo y mi jefe siempre me dice tienes que ser super pila con los números y yo soy ¿pero por qué? <ríe> si yo hago mercadeo pero bueno ahora hablando obviamente sé las razones por las cuales pero hablando contigo como que las contextualizo un poco más y más para en el mundo del emprendimiento así que creo que las personas que nos están escuchando pues van a aprender mucho de eso la campaña más espectacular de mercadeos
1: si y el roll pues el retorno a la inversión no lo puedes medir, puede ser la cosa más divina del mundo, y, y tu cliente final va a decir, pues súper, que ahora todo el mundo sepa quién es el pato Donald, pero el pato Donald no me genera nada entonces, al final oh, es oh, súper importante lo que dice tu bebé, tienes que repila en los números, re repila porque sabes que los números también te van a dar un montón de información valiosa, que la vas a leer para que tus próximas campañas impacten
0: de... de pues de la no. mejor forma
1: posible, ¿cierto? Y lo
0: más teso es que cuando yo hablo con la contadora o la financiera de la empresa, tienen unas ideas súper tesas porque entienden los números de pe a pa. <risa> Mientras, bueno, yo se los entiendo, obviamente, pero pues no al nivel que ellos, entonces no, creo que esa parte como de la parte numérica y entender dónde están las utilidades, las pérdidas y, cuán, y ese funnel para tus ventas me parece súper, súper teso. Y algo que me encantó de lo que dijiste es que no tienes que ser lo que el mundo quiere que tú seas, sino ser tu propia versión. Me encantó eso que dijiste, Katy. Muchas gracias por acompañarnos en e -Lite.
1: Mil, mil gracias a ti, ¿no? El placer es mío. Siento que no soy nadie para que me entrevisten, pero si a alguien le puede servir como lo que lo que he aprendido, pues se hace como con todo el amor. Me sentí muy, muy, eh, como se dice, como gratamente sorprendida por esta invitación, pero la disfruté muchísimo. Mil, mil gracias a ti.